0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf Social Media. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch diesen Podcast. Oder klick dich einfach mal auf unsere Homepage. Da findest du alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an unseren Standorten. Komm unbedingt vorbei. Ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Und egal von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und wir wünschen dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal an dieser Stelle an dich, wenn du jetzt über den Podcast mit dabei bist. Die hier Anwesenden haben schon eine Begrüßung bekommen, aber jetzt auch du. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen für den Fall, dass ich mich heute noch nicht bei jedem irgendwie vorgestellt habe, hier im Raum oder wir ihn und uns noch nicht kennengelernt haben oder du mich auch über einen Podcast noch nicht kennst. Ich will mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Manuel Berger. Ich bin Teil des pastoralen Leitungsteams der Kirche 365, einer Kirche mit mehreren Standorten. Aktuell sechs Stück an der Zahl. Trostberg, Mühldorf, Erding, Altötting, München und Eggenfelden. Sechs Stück und da kommen noch mehr dazu in der Zukunft. Und ähm, ich bin nicht nur im pastoralen Leitungsteam der Kirche 365, sondern ich darf hier eben den Standort oder das neueste Startup der Kirche 365 in München leiten. Bin verheiratet mit meiner Frau, der Sarah. Gemeinsam haben wir zwei Mädels, zwei Kinder: einmal die Sophie Grace mit fast vier Jahren und die Magdalena jetzt mit noch nicht mal ganz drei Wochen. Okay, kein kleines Küken. So viel mal zu mir oder zu uns: das Wichtigste in Kürze. Und wenn du eine Bibel dabei hast in Papierform oder du hast eine App auf dem Handy, dann zück die doch gleich mal, darfst du sie gleich rausholen. Ich möchte nämlich mit uns gleich zu Beginn reinstarten in ein paar Verse aus dem Alten Testament der Bibel. Das Alte Testament, wenn du es nicht weißt, ist der erste Teil von der Bibel. Neue Testament, der zweite Teil. Wir starten vorne im ersten Teil der Bibel. Und zwar möchte ich mit uns lesen ein paar Verse aus dem Buch Joshua. Joshua kommt so nach den fünf Büchern Mose und dann kommt Josua so ungefähr und Kapitel 6, Josua Kapitel 6, ab Vers 1, will ich mit euch mal ein paar Verse lesen. Da heißt es, in Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kam heraus oder hinein. Da sprach der Herr zu Josua, ihr werdet sehen, ich gebe die Stadt, ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. Sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen. Nehmt die Bundeslade mit. Lasst sieben Priester mit Widerhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen in die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signalton des Widerhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei an. Dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. So viel mal dazu, so viel mal bis hierhin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Geschichte vielleicht zum ersten Mal gehört hast oder jetzt gelesen hast. Ich finde, das ist eine ziemlich krasse Story, die uns die Bibel hier beschreibt. Aber vor allem verbirgt sich in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, da aus dem Alten Testament, verbirgt sich ein ja, ziemlich powervoller Punkt oder eine Lektion, über die ich heute ein bisschen mit uns sprechen möchte. Und zwar möchte ich mit uns heute über die Kraft von mutigen Gebeten sprechen. Extra meinen passenden Pullover angezogen zum Thema Gebet. Ja, hat alles, alles geplant. Und wenn du, wenn du jemand bist wie ich, der gern mitschreibt bei den Predigten, ich sehe schon, manche haben was zum Schreiben da, dann darfst du das auch gleich als Titel aufschreiben. Der Titel lautet ganz einfach Die Kraft mutiger Gebete. Darum soll es heute gehen. Das ist so ein bisschen das, wo, was, wir, was wir uns ein bisschen anschauen möchten. Und bevor wir das machen, bevor wir zurückgehen, in die Bibelverse, die wir gerade gelesen haben aus dem Buch Josua, habe ich mir gedacht, möchte ich euch in eine kurze Geschichte mit reinnehmen, die ich gehört habe und die ich sehr, sehr cool fand und sehr passend zu diesem Thema. Und zwar ist es die Geschichte oder es ist eigentlich eine Begebenheit, es ist ein Fakt, der noch heute immer noch in jüdischen Synagogen von Rabbis erzählt wird, gelehrt wird. Und zwar ist es die Geschichte oder die Begebenheit von einem jüdischen Gelehrten, der ja, unter dem Namen der Kreiszieher bekannt geworden ist. Ja, es gibt bessere Spitznamen, es gibt schlechtere Spitznamen. Er ist unter dem Namen der Kreiszieher bekannt geworden. Und dieser jüdische Gelehrte hat den Namen gehabt Honi oder Choni, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, und er hat im ersten Jahrhundert ähm, vor Christus gelebt. Okay? Und ähm, im ersten Jahrhundert vor Christus, da war es so, und das belegen auch mehrere historische und archäologische Geschichten, also es ist kein Märchen, was ich hier erzähle, sondern ist historisch und histologisch belegt, dass das Land Israel in dem ersten Jahrhundert vor Christus, also die Generation praktisch, bevor Jesus Christus auf die Welt gekommen ist als Mensch, bevor Maria Jesus geboren hat, die Generation davor befand sich zu dieser Zeit in einer ziemlich heftigen Dürre. Periode, Dürrephase, und zwar in der heftigsten Dürrephase, Dürreperiode ever, die sie jemals im Land Israel erlebt haben. Ja, und es war praktisch so, dass im Endeffekt ganz, ganz viele Menschen kurz davor waren, zu sterben, zu verdursten. Ja, so, so schlimm war es, es gab über Tage, Wochen, Monate kein Wasser mehr, kein einziger Regentropfen und natürlich alle Wasservorräte neigen sich irgendwann dem Ende und irgendwann geht es dann nur noch um Tage, Stunden und dann ist wirklich Schicht im Schacht. Und du kannst vielleicht mehrere Tage ohne Essen aushalten, aber bei Trinken wird es dann echt kritisch, wenn dann wirklich nichts mehr da ist. Und der ein oder andere kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Ja, die Leute waren absolut verzweifelt. Es war eine hoffnungslose, ausweglose Situation, eine tödliche Situation. Es war irgendwie so kein Licht am Ende des Tunnels ersichtlich, aber es gab einen Mann in diesem Szenario und eben diesen Honi oder Honi, diesen jüdischen Gelehrten. Und der hat scheinbar außerhalb von Jerusalem gewohnt zur damaligen Zeit. Und von ihm wusste man, dass er wohl ein Mann ist, der noch eine persönliche Beziehung zu Gott gehabt hat, der relativ eng im Kontakt mit Gott stand, der an Gott geglaubt hat. Und er hatte bei den Leuten tatsächlich interessanterweise den Ruf, dass der Honi oder Honi ein Mann des powervollen, des kraftvollen Gebets ist. Ich denke mir, hey, wenn das der, der Ruf ist, den du bei den Leuten in deiner Stadt oder in deinem Umfeld hast, das ist ein ziemlich guter Ruf. Also nur nach meiner Einschätzung hätte ich auch gern den Ruf, dass Leute sagen, ja, ja, ich kenne den, den Manu, das ist ein Typ, der, der betet ziemlich powerful. Oder er ist die Annalisa, ich kenne die Frau, die, die betet ziemlich powerful. Oder Freddy oder Will oder, oder Annette oder Uwe. Ja, Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Ruf, den man da haben kann. Den hatte er. Und im Endeffekt hat sich dann die Regierung gedacht, ja, Hoffnung stirbt zuletzt, das ist unser letzter Strohhalm. Wir machen uns auf den Weg, die Anführer haben sich dann auf den Weg gemacht und haben diesen Honi eben besucht bei ihm zu Hause und haben, haben ihn gebeten oder angefleht: hey, kannst du nicht zu Gott beten, dass er uns Regen schenkt? Weil wenn jetzt nicht in den nächsten paar Tagen was passiert, dann ist Sense, dann ist wirklich Schicht im Schacht, um es einmal so glimpflich auszudrücken. Und Honi hat gesagt, ja, ich werde zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs beten, dass er ein Wunder tut und dass er uns Regen schenkt. So. Und was er dann gemacht hat, ist auch tatsächlich historisch belegt. Und zwar hat er einen langen Stab genommen. Nachdem er das gesagt hat, hat diesen Stab mit seiner Spitze in den Sand gehalten, hat dann angefangen, sich langsam zu drehen, um 30 Grad, 60 Grad, 90 Grad, ich weiß, es stimmt jetzt gerade nicht, 180 Grad. Also hat einen Kreis mit dem Stab er hat sich einmal um sich selber gedreht und eben hat einen Kreis gezeichnet. Ist dann in der Mitte von diesem Kreis auf die Knie gegangen, hat seine Hände zum Himmel gehoben und ähm, hat dann mit Autorität ein Gebet gebetet. Und zwar hat er gesagt: In deinem Namen schwöre ich, dass ich diesen Kreis nicht verlassen werde, bis du, O oh Gott, deinen Kindern Gnade geschenkt hast. In deinem Namen schwöre ich, dass ich diesen Kreis nicht verlassen werde, bis du deinen Kindern Gnade geschenkt hast. Das hat er gebetet, voller Autorität. Und das Krasse ist, in dem Moment, und das belegen auch verschiedene Dokumente, in dem Moment, wo das Gebet seine Lippen verlassen hat, wo Honi das gebetet hat, in dem Moment hat es augenblicklich angefangen zu tröpfeln. Und alle Leute waren natürlich komplett fassungslos, was hier eigentlich gerade passiert. Sie haben seit Monaten keinen Regentropfen mehr gesehen, keinen Regen mehr gesehen und kaum betet dieser Mann, schon fängt es an zu regnen, schon fängt es an zu tröpfeln und sie flippen voll aus und sie machen Party und sie jubeln und sie feiern und Honi sagt gar nichts, ist immer noch in seinem Kreis drin und während die alle schon so halb am Eskalieren sind und es kommen immer mehr Leute und hey, was ist hier los und hey, hast du es mitgekriegt und hat gebetet und jetzt regnet es und woah, was geht ab? Ähm, auf einmal... Erhebt der Honi nochmal seine Stimme, wird nochmal laut und sagt zum zweiten Mal was, betet zum zweiten Mal, sitzt immer noch in seinem Kreis und sagt: Mein Gott, nicht für eine solche Art von Regen habe ich gebetet. Ich habe gebetet für Regen, der jedes Tal und jede Zisterne füllt, O oh Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Und kaum hat er das gesagt, hat sich dieses Tröpfeln in einen ultimativen Regenguss verwandelt. Okay, Und ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe sowas noch nicht erlebt, aber laut Augenzeugenberichten war kein Regentropfen kleiner wie ein Ei. Also so massiv muss es da runter gebechert haben vom, vom Himmel. Ich habe uns auch mal ein Bild mitgebracht, was ich gefunden habe, ein Gemälde, was das ein bisschen darstellt. Ja, wir sehen den Honi da in dem Kreis stehen und es bechert wie aus Eimern. Ich weiß zwar nicht, wie diese Bücher noch trocken bleiben, aber ähm, so eine, eine Grafik oder ein Gemälde, was jemand versucht hat, da anzufertigen zu diesem Szenario. Und als es dann angefangen hat, so richtig zu schiffen, ja, wenn dann so ein richtiger Wolkenbruch losgeht, dann merkst du auch, okay, wenn es lange nicht geregnet hat, ist es ja nicht ungefährlich. Weil der Boden, wir haben das jetzt dieses Jahr auch mitgekriegt mit der Flut in Nordrhein-Westfalen, der, der Boden kann diese Wassermassen ja gar nicht so schnell aufnehmen. Und die Leute haben dann gemerkt, oh, oh jetzt ist nicht ungefährlich, was hier passiert. Und sind dann Richtung Tem Tempelberg geflitzt, um sich halt hoch in Sicherheit zu bringen vor einer potenziellen Flut, die dann kommt. Aber Choni ist immer noch sitzen geblieben, sitzt immer noch in diesem Kreis, wahrscheinlich in einem relativ matschigen Kreis, den er da vorher in den Sand gemalt hat. Und zum dritten Mal erhebt er seine Stimme, fängt an zu beten und sagt, mein Gott, nicht für einen solchen Regen habe ich gebetet. Ich habe gebetet für den Regen deiner Gunst, deines Segens und deiner Güte. Und wie wenn du dir vorstellst, wie wenn du so einen Wasserhahn hast, der auf volle Pulle aufgedreht ist ähm, und der dann so ein bisschen wieder zurückgedreht wird, so war plötzlich dieser Regenguss, der runtergebrettert ist, hat sich verwandelt einfach in einen angenehmen Regenschauer. Und dieser Regenschauer hielt dann mehrere Tage an, so sodass der Boden auch in der Lage war, das Wasser gut aufzunehmen, dass keine Flut gekommen ist, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Der Boden wurde gut genährt von dem Wasser und letztendlich wurde dadurch eine ganze Generation vor, vor dem Tod, vor dem Verdursten gerettet. Sie haben überlebt durch das Gebet dieses einen Mannes, einfach weil ein Mann einen Gebetskreis in den Sand gemalt hat und einfach weil ein Mann gesagt hat, Herr, ich verlasse diesen Gebetskreis, ich verlasse diesen Ort nicht, bevor du nicht mein Leben, das Leben meiner Familie, mein Land, meine Nation und auch meine Generation gerettet hast vor, vor dem Tod. Weil er wusste, dass das eben nicht Gottes Wille ist, was hier gerade passiert. Und ich fand diese Story ziemlich, ziemlich heftig, ziemlich krass. Was uns diese Geschichte oder was uns diese Begebenheit aber auch zeigt, und das ist so ein bisschen der, der Punkt heute, Gott ehrt das, wenn wir mutige Gebete beten. Gott steht drauf, wenn wir mutige Gebete beten. Es ist gut, wenn wir auch mal so, ja, vielleicht ein bisschen angstvolle Gebete beten oder so Mini-Gebete beten, aber Gott mag es, wenn wir ihn richtig challengen im Gebet. Wenn wir Sachen beten, die richtig mutig sind. Zum Beispiel, wenn wir beten, dass sich das Rote Meer teilt, so wie Moses gemacht hat. Das ist auch ein mutiges Gebet gewesen. Oder wenn wir, wie Joshua, kannst du auch in der Bibel nachlesen, Josua hat, ähm, hat zur Sonne gesprochen. Er hat gesagt, hey Sonne, du darfst jetzt einen Tag nicht untergehen. Ähm, die Story erzähle ich jetzt nicht, aber interessanterweise bestätigt uns die Wissenschaft, dass im Sonnenkalender ein Tag fehlt, an dem aus unerklärlichen Gründen die Sonne nicht untergegangen ist. Also die Wissenschaft bestätigt uns, dass es wohl einen Tag gab, sei es ich weiß nicht, wie die das da machen mit, mit Sonne und Kalender und so, ähm, aber dass es wohl einen Tag gab, wo, warum auch immer, die Sonne nicht untergegangen ist. Ja? Die Bibel sagt uns, woran das lag, aber das war auch ein mutiges Gebet. Oder wenn wir, wie bei unserem Hauptpastor, dem Robert, da kommt eine Diagnose mit Krebs und wenn wir dafür beten und glauben, dass Gott ihn heilt, obwohl die prozentuale Überlebenschance nicht sonderlich groß war mit dieser Diagnose ja. und dass wir glauben, hey Gott, du willst, dass, dass Pastor Robert gesund ist, dass er wusste, dass Gott will, dass er gesund ist und dass er vor allem wieder zu voller Kraft kommt und zu voller Gesundheit und nicht irgendwie den Rest seines Lebens dahin vegetiert, sondern dass er wieder voll, voller Energie ist und Du kannst es gerne auf YouTube anschauen. Er hat jetzt zwei Predigten gepredigt, von Krebs geheilt. Jede Krebszelle in seinem Körper ist weg. Schwarz auf weiß, medizinisch bestätigt. Er ist kerngesund. Ja, wenn du da jemanden kennst, der auch mit sowas struggelt, leite ihm diese Predigten gerne weiter. Sie werden auf jeden Fall eine Ermutigung sein. Selbst ich habe sie ermutigend empfunden, obwohl ich noch keine, und ich brauche auch nicht so eine Diagnose, obwohl ich sie nicht habe. Aber es ist für jeden von uns eine Ermutigung. Okay? Also Gott ehrt das, wenn wir mutige Gebete beten. Und ich weiß nicht, ob du oder ob wir uns dessen immer bewusst sind, mir ist das in der Vorbereitung wieder ganz neu klar geworden, aber deine und meine, unsere Gebete sind Voraussagungen oder sind eigentlich vielmehr Prophezeiungen von unserer Zukunft. Unsere Gebete sind Prophezeiungen von unserer Zukunft. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich einen Mangel an Gebet in meinem Leben habe, habe ich keine Chance, eine Perspektive für meine Zukunft von Gott zu bekommen. Wenn ich sage, ich möchte wissen, wie meine Zukunft ausschaut, was Gott für mich vorbereitet hat und ich bete aber nicht, habe ich keine Chance, eine Antwort von Gott zu bekommen. Und die einzige Zukunft, die du, die ich, die wir und auch die unsere Familie haben werden, hängt Ab von den Gebeten, die wir heute beten. Für unsere Ehe, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für unsere Eltern, für unsere Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Deren Zukunft hängt ab von dem, was wir heute beten. Meine Zukunft hängt ab von dem, was ich heute über mich bete, über mich ausspreche. Und wenn wir uns dessen wirklich bewusst sind, dass Gebet ein Stück weit das Bild von unserer Zukunft malt, dann wird es auch beeinflussen, wie wir beten bin ich felsenfest davon überzeugt. Weil wenn ich mir wirklich bewusst bin, dass Gebet meine Zukunft verändert oder das Bild meiner Zukunft malen zu malen vermag, dann kann es schon sein, dass ich in meine Zeit mit Gott reingehe und dass ich anfange zu beten mit Oh Herr, du weißt, es ist, ist gerade echt richtig, richtig schwer, aber dann wird ich mein Gebet weiterführen mit dem Satz Aber ich weiß, dir ist alles möglich. Oder dann werde ich beten Oh Herr, du weißt, ich bin gerade echt richtig herausgefordert, aber dann werde ich sagen, aber du bist mein Befreier. Aber du bist mein Retter. Du bist mein Heiler. Du bist mein Arzt. Du bist mein Versorger. Du bist immer für mich. Du gibst mir die Kraft, die ich brauche für diesen Tag. Du gibst mir die Weisheit, die ich brauche für die Entscheidungen, die ich heute treffen muss. Du schenkst mir Gunst bei meinem Chef. Du schenkst mir Gunst bei meinen Nachbarn. Du schenkst mir Gunst mit den Menschen, mit denen ich heute zu tun habe. Und so weiter und so fort. Dann verändert das, wie ich beten werde. Und deswegen ist es so wichtig, dass, dass wir so wie der Honi sinngemäß einen Gebetskreis um uns rum ziehen und dass wir in diesen Kreis uns reinstellen, meinetwegen, oder dass wir unsere Kinder gedanklich da reinstellen oder unsere Enkelkinder oder unsere Freunde und Arbeitskollegen und dass wir anfangen, über sie, über ihre Zukunft Dinge auszusprechen, dass wir anfangen, über sie Gottes Gedanken auszusprechen, dass wir anfangen, über sie zu beten und etwas in ihre Zukunft hineinzusprechen, und zwar heute schon. Und als Beispiel, ist es so, dass, dass ich das auch immer wieder mache über, über unsere Mädels, über Magdalena und über Sophie Grace, dass ich sage, Herr, du hast gesagt, deine Augen sind auf mich gerichtet. Und in Jesu Namen stelle ich jetzt Sophie Grace und Magdalena in diesen gedanklichen Gebetskreis rein und ich spreche aus, dass jeder böse Einfluss, jeder schlechte Einfluss sich aus ihrem Leben fernhalten wird und dass sich jeder schlechte, jede, jede Person, die ihnen Schlechtes will, darf sich ihnen nicht nahen, darf ihnen nicht schaden und ich rufe die Personen rein, die guten Personen die du für ihr Leben vorbereitet hast, aufgrund der Bestimmung, die du für sie hast. Ich rufe sie rein in ihr Leben und ich spreche aus, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein werden, umgeben von den richtigen Menschen und dass sie die guten Werke tun werden, die du für sie vorbereitet hast. Als Beispiel. Und das können wir für unsere Kinder beten, das können wir für unseren Ehepartner beten, das können wir für unsere Enkelkinder beten, für unsere Freunde, unsere Nachbarn, aber es ist wichtig, dass wir es beten. Weil wenn wir es nicht tun, dann macht es keiner dann macht keiner. Und Gott hat uns diese Menschen in unser Umfeld gestellt, dass wir einen Unterschied machen, eine Kultur prägen für ihr Leben. Pastor Sebastian hat über Kultur letzte Woche gesprochen. Das ist ein Stück weit, wie wir Kultur prägen können. In unserem Haus, in unserem Freundeskreis. Wir nehmen Einfluss da, wo wir sind. Und da brauche ich keine datenschutzrechtliche Einverständniserklärung. Das kann ich einfach so machen. Okay. Und ich glaube auch, und das war für mich so ein bisschen der, der Punkt. Ich glaube, dass Gott heute dich und mich und uns ein Stück weit herausfordern möchte. Er möchte uns ein Stück weit herausfordern, mehr von ihm zu erwarten. Dass wir uns nicht mehr nur mit Segenströpfchen vom Himmel zufrieden geben, sondern dass wir so lange dranbleiben im Gebet, bis der Starkregen kommt, um bei dieser Geschichte von Honi zu bleiben dass wir nicht sagen, okay, ja, okay, ich spüre, da, da bricht was auf, da tröpfelt es ein bisschen, danke, Herr, und dann ist die Sache für mich erledigt, sondern dass ich erwarte, dass die Segensflut kommt, dass der Durchbruch kommt in dem Bereich. Danke, dass eine Person wenigstens da dafür ist. Und es ist tatsächlich so, ich glaube das in meinem Herzen, ich bin felsenfest davon überzeugt, Gott wird Menschen in diese Kirche, in die Kirche 365, reinschwappen mehr als jemals zuvor. Das wird Gott machen und deswegen sage ich dir: Hey, schön, wenn du heute so viel Platz hast. Schön, wenn es heute so, so wenn du dich so gut ausbreiten kannst. Gewöhn dich nicht dran, weil bald wirst du nicht mehr so viel Platz haben. Bald wird nicht mehr so viel Platz da sein. Ich lasse jetzt mal die Corona-Richtlinien außer Acht, aber Gott wird so viele Menschen hier reinschwappen, dass wir nicht in der Lage sein werden, alle Menschen gleichzeitig in einem Gottesdienst unterzubringen. Und dann ist die Frage, ich da, halte ich daran fest oder gebe ich auf? Aber wir, bleiben, wir halten daran fest, weil, wenn Gott etwas tut, sagt uns die Bibel auch in Lukas 6, 38, wenn Gott was tut, wird es ein gutes, vollgerütteltes, gedrücktes, überfließendes Maß sein, was er tut. Gott macht keine. Sachen. Gott macht die Sache überfließend und richtig, richtig voll und richtig, richtig gescheit. Und wenn wir jetzt nochmal an die Geschichte zurückdenken, die wir am Anfang gelesen haben in, in Josa 6, ab Vers 1, dann ist der Kontext von der Geschichte, egal ob du sie jetzt kennst oder nicht, jetzt, ich erzähle sie kurz, der Kontext oder der Hintergrund von dieser Geschichte ist, dass das Volk Israel von Gott durch Mose, ja, sehr übernatürlich, um es mal so auszudrücken, aus der Sklaverei im Land Ägypten befreit worden ist. Okay, und dann haben sich im Endeffekt ungefähr zweieinhalb Millionen Menschen auf den Weg aus dem Land Ägypten in die Wüste gemacht, weil Gott gesagt hat, hey, ich führe euch dadurch, ich führe euch in das verheißene Land, in ein Land, was, das da, wo Milch und Honig fließt, ein, ein super äh, Ziel. Und Gott hat gesagt, ich führe euch dahin. Zweieinhalb Millionen Menschen mit Esel, Kamel, Schreienden Kindern äh, machen sich da auf den Weg ohne Sonnencreme. Und normalerweise hätte diese Strecke, das Volk Israel, hätten sie zwei Wochen gebraucht. Wenn sie auf dem direkten Weg gegangen wären. Wären sie in zwei Wochen da durch gewesen, durch die Wüste. Aber die Israeliten haben dann immer wieder an Gott gezweifelt, haben viele, viele falsche Entscheidungen getroffen und jede Entscheidung hat eine Konsequenz hat nichts daran, dass Gott dann irgendwie schuld wäre, sondern jede Entscheidung hat einfach eine Konsequenz. Viele falsche Entscheidungen, viele schlechte Konsequenzen hat dazu geführt, dass das Volk Israel keine zwei Wochen, keine drei Wochen, keine vier Wochen gebraucht hat, um das verheißene Land zu erreichen, sondern 40 Jahre. Dö -dö. Super. Und der Punkt war auch, von diesen anfänglich 2,5 Millionen Menschen, die gestartet sind, aus der Sklaverei in die Wüste Richtung verheißenes Land, sind in diesen 40 Jahren alle gestorben, außer zwei. Kaleb und Josua. Alle anderen sind in diesen 40 Jahren gestorben und es wurden natürlich neue Kinder geboren, die dann 40 Jahre alt waren irgendwann. Aber alle von 0 bis 40 waren letztendlich die, die ins verheißene Land dann gekommen sind, plus Kaleb und Josua, die waren älter. Aber das bedeutet, auch alle von 40 und Jünger haben in ihrem Leben noch nie einen Ziegelstein gesehen, noch nie eine Wand gesehen, geschweige denn eine Stadt gesehen. Die waren in der Wüste, die sind in der Wüste geboren worden. Das heißt, alles, was die gesehen haben, waren Zelte, die waren Beduinen, die haben nichts dergleichen gekannt. Keine zivilisierte Gesellschaft gekannt, keine Stadt, keine Festung, kein normales Leben, kein Haus, Einfach Zelte und von einem Ort zum nächsten. Alle paar Tage, paar Wochen, paar Monate, wie auch immer. Das ist die, das ist die Story. Und wenn wir uns das jetzt mal so bewusst machen, alle Leute, sagen wir mal, bis auf Kaleb und Joshua, die haben noch nie in ihrem Leben eine Stadt gesehen. Und dann sind sie ausgerechnet mit der ersten Stadt konfrontiert und die ist Jericho. Und dann sagt Gott, diese Stadt, die sollt ihr einnehmen. Und Jericho hatte ungefähr 18 Meter hohe Mauern und die Mauern waren so dick, dass die oben auf der Mauer mit einem Streitwagen langfahren konnten. Das heißt, du hast noch nie eine Stadt gesehen und stehst vor diesem Ding, 18 Meter hoch, so dick, dass ein Streitwagen mit mehreren Pferden oben langfahren kann. Und Gott sagt, ihr nehmt jetzt diese Stadt ein. Und dann sagt Gott ja nicht, okay, hier ist ein Panzer, hier ist ein Maschinengewehr und let's go, und die anderen haben irgendwie nur Holzschwerter, sondern er sagt, und wir können es ja nochmal lesen, diesen crazy genialen Plan, ähm, als ob du nicht schon erschlagen genug bist von dem Anblick von dieser Stadt. Dann sagt Gott auch noch, Josua 6, Abvers 2, da sprach der Herr zu Josua, ihr werdet sehen, ich gebe die Stadt ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. Klingt bis hierhin ja gut. Dann kommt der Plan. Sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt wandern. Okay? Nehmt die Bundeslade mit, lasst sieben Priester mit Witterhörnern in der Hand vorhergehen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt gehen und die Priester sollen in die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signalton des Witterhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei an. Dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Was ist das für ein Plan? Also jeder Architekt oder Ingenieur würde ja sagen, okay, du brauchst irgendwie was Hartes und wenn du Glück hast, schaffst du es, irgendwie das Stadttor zu durchbrechen und kommst irgendwie durchs Stadttor. Aber Gott sagt, nee, ihr braucht einfach nur rumlaufen, dann einmal schreien und dann fällt die Mauer von oben nach unten zusammen. Diese 18 Meter und was weiß ich, wie dick die war, diese Wand, die fallen einfach um, von allen Seiten gleichzeitig. Und ihr könnt einfach dann reingehen und hallo, hier sind wir jetzt, wir wohnen jetzt da ist ja eigentlich total crazy. Aber wenn wir überlegen, was hat Gott sie machen lassen, symbolisch? Er hat sie Gebetskreise ziehen lassen um die Stadt. Er hat sie im Kreis gehen lassen um die Stadt. Immer und immer wieder. Und auf einmal war das dann ganz egal, wie dick die Mauern waren. Und dann war es auch ganz egal, wie hoch die Mauern waren. Dann war es auch ganz egal, was sie hatten an Waffen oder nicht hatten an Waffen oder da war es auch ganz egal, was die oben auf der Mauer für Lügen gesagt haben oder wie laut sie gelacht haben oder wie sie sie, wie sie, sie blöd angemacht haben mit ihrer blöden Strategie, was das doch soll und wie, wie irrsinnig, das das war alles egal. An dem Punkt war, war alles egal und vielleicht bist du heute hier oder vielleicht bist du im, im Podcast dabei und hörst mir zu und du bist in deinem Leben auch mit solchen Mauern konfrontiert in deinem Leben. Vielleicht ist es in irgendeiner Beziehung, wo du irgendwie verspürst, hey, da ist wie so eine Wand zwischen mir und der anderen Person. Oder du, du guckst dich um und du hast das Gefühl, du stehst vor so einer riesigen, Schuld, vor, vor einem schulden -Jericho, vor einer Schuldenfestung, wo du gar nicht weißt, wie du das jemals überwinden sollst. Oder, 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 oder. Und egal, was das heute ist, ich habe empfunden, dass Gott dir heute Morgen sagen möchte, hey, ich habe einen übernatürlichen Plan. Und es gibt eine Lösung, diese Festung zu überwinden. Es gibt eine Lösung. Und wenn du mit meinen Versprechen, mit meinen Verheißungen deine Situation im Gebet einkreist, wenn du dir meine Verheißungen, ja, wie sagt man da, vor, vor Augen führst und im Gebet immer wieder mental um diese um diese Geschichte rumläufst mit den Verheißungen von mir in der Hand dann werde ich dafür sorgen, dass diese Mauern einstürzen, egal wie hoch und egal wie dick diese Mauern sind. Amen. Weil alles, was du im Gebet einkreist, in Anführungszeichen, wo du immer wieder eine Runde gehst, wo du immer wieder zu Gott kommst, wo du nicht nachlässt, wo du deinen Fokus drauf richtest, wo du ernst nimmst, wo du mutig bist und wo du betest, sagt Gott, hey, da setze auch ich meinen Fokus drauf. Das kreis auch ich ein. Und dann gehst du nicht alleine, sondern dann schicke ich meine himmlischen Herrscher mit dir mit die diese Sache einkreisen und diese Sache einnehmen. Und es bestätigt uns auch auch Gott zum Beispiel im Psalm 34, Vers 8. Da heißt es, der Herr oder der Engel des Herrn umgibt, umgibt alle mit seinem Schutz, die Gott achten und ehren, und er rettet sie aus der Gefahr. Er rettet dich aus der Gefahr. Er rettet dich vor dieser Festung, vor dieser Burg, vor dieser Mauer, vor dieser Wand, vor der du in irgendeinem Bereich deines Lebens vielleicht gerade stehst. Egal, ob es Beziehung ist, egal, ob es Finanzen sind, egal, ob es Gesundheit ist, egal, ob es eine Situation in der Arbeit ist. Gott weiß es. Und Gott weiß aber auch, es gibt eine Lösung. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist an dem Punkt oder du bist im Podcast dabei und du hörst mir zu und du bist an dem Punkt, wo du sagst, ja, Manuel, ganz ehrlich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich brauche Gott in meinem Leben. Weil dieses Jericho, wie auch immer das bei mir ausschaut, ich habe es probiert und habe versucht, ein paar Kieselsteine an diese Mauer zu schmeißen, aber irgendwie ist die nicht umgefallen. Ich habe alles probiert. Ich bin mit dem Kopf versucht, durch die Wand zu rennen. Ich habe versucht, drüber zu klettern. Ich habe versucht, rumzulaufen. Ich habe versucht, einen anderen Eingang zu finden. Ich komme nicht durch. Und ich glaube, ich brauche da echt übernatürliche Hilfe. Und wenn du, wenn du das bist, egal ob du jetzt hier im Raum sitzt oder ob du im Podcast dabei bist, ich hatte das in der Form noch nie in der Predigtvorbereitung. Ich habe ganz stark empfunden, dass ich dir heute Morgen sagen soll oder dich wissen lassen soll, dass Jesus auch um dich und um deine Situation schon vor Jahren einen Gebetskreis gezogen hat. Dass er schon vor Jahren für dich und für deine Situation gebetet hat. Weil er sich nicht sehnlicher wünscht, dass du heute die Entscheidung treffen kannst, zu Gott zu kommen, den Weg mit ihm zu gehen und einen Neustart zu machen, in dem Bereich oder in deinem Leben. Und in Johannes 17, Vers 20 im Neuen Testament können wir das lesen, da Jesus für dich und für mich und für uns gebetet. Und ganz besonders für dich, wenn du noch keine Entscheidung für Jesus bisher getroffen hast. Ich möchte es vorlesen. Und du kannst dir das bewusst machen, Jesus hat das für dich vor über 2000 Jahren gebetet. Und er betet das immer noch. Betet Gott zum Vater, er sagt, ich bitte, aber nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du mit mir bist und ich mit dir bin, so sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche, enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genau so sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass, meine Jünger, dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Gott liebt dich genauso, wie er Jesus liebt. Mach dir das mal bewusst. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Und Gott hat Jesus alle Menschen gegeben. Und es ist Jesus' sehnlichster Wunsch, dass du mit ihm da sein kannst, wo er ist. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, lange bevor du die Welt geschaffen hast. Vater, du gerechter Gott, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Das hat Jesus für dich gebetet. Warum? Weil er dich liebt und weil er immer für dich ist. Und wenn du sagst, hey, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte, ja, möchte nichts sehnlicher als das, dann reicht es, wenn du Jesus durch ein kurzes Gebet in dein Leben einlädst. Die Bibel sagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er derjenige ist, der den Himmel verlassen hat, und wir haben das heute schon im Lauf des Gottesdienstes ein paar Mal gehört, der den Himmel aufgegeben hat, der Mensch geworden ist, der die Gottheit abgelegt hat für eine gewisse Zeit, der am Kreuz gestorben ist, unschuldig und der von den Toten auferstanden ist, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können, zum Vater haben können. Wenn du das glaubst und mit deinem, mit deinem Mund bekennst, dass du das ja, mit, deinen, mit deinen Lippen bekennst und aussprichst, dann sagt Jesus, hey, ich komme in dein Leben. Ich unterstütze dich, ich bin bei dir. Meine himmlischen Herrscher sind bei dir. Und du wirst in der Lage sein, meine Stimme zu hören. Du wirst Weisheit haben, die vom Himmel kommt. Du wirst Antworten bekommen auf Fragen. Du wirst Gunst haben. Ich werde dich beschützen. Wir haben das vorher gelesen im Psalm 34. Der Engel des Herrn umgibt alle mit seinem Schutz, die Gott achten und ehren und er rettet sie aus jeglicher Gefahr. Deswegen, ich werde ein kurzes Gebet vorbeten, Satz für Satz. Wenn du das bist, bete mir das mit lauter Stimme mit und jeder, der das Gebet schon mal gebetet hat, betet auch mit als Unterstützung, weil wir auch da immer für dich sind. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Und Jesus, ich habe gemerkt, ich brauche dich. Es tut mir leid, dass ich bisher vor dir davon gelaufen bin. dass ich es allein probiert habe und dass ich gedacht habe, ich kann es besser. Bitte vergib mir meine Schuld und komm du jetzt in mein Leben. Ich mache dich jetzt zum Herrn, zum Chef und zum Bestimmer über mein Leben. Bevor wir in das letzte Lied reingehen, möchte ich auch diese Predigt oder diese Botschaft abschließen. Der ein oder andere kennt das. Ich bin, ein, bin jemand, der ganz gerne noch Action-Steps ans Ende hinzufügt. Normalerweise zwei Stück für diese Predigt habe ich einen Action-Step, den ich uns mitgeben möchte. Und der lautet einfach nur, mach einen Gebetskreis. Mach einen Gebetskreis. Und was ich damit meine ist, Hey, lasst uns als Kirche 365 oder lasst uns, lasst uns als Eltern, lasst uns als Großeltern, lasst uns als Freunde damit beginnen, dass wir ja, gedanklich einen, einen Kreis ziehen um unsere Kinder, um unsere Nichten, Neffen, Enkel, Familienangehörigen, um unsere Arbeitskollegen, um unsere Freunde, um die Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat. Und lasst uns anfangen, Gottes Wahrheiten in ihr Leben reinzusprechen. Lasst uns ihre Zukunft bestimmen durch unsere Gebete. Lasst uns ihre Zukunft beeinflussen. Lasst uns dafür beten, dass schlechte Einflüsse aus ihrem Leben fernbleiben, dass die guten, richtigen Personen Platz haben in ihrem Leben, dass sie mit den richtigen Personen zur richtigen Zeit in Kontakt kommen. Lasst uns beten für unseren Stadtteil, für Obersendling, für Forstenried, für Fürstenried, für Talkirchen, für Sollen, für Grünwald, für Germering, Fürstenfeldbruck und so weiter und so fort. Lasst uns für diese Stadtteile beten, weil Gott liebt diese Menschen, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie in eine Kirche kommen, egal ob das die Kirche 365 ist oder irgendeine andere Kirche, aber dass sie gerettet werden, dass sie mit uns gemeinsam die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und es ist vielleicht, vielleicht ist es für dich ein bisschen komisch, ich will es aber trotzdem machen, wenn du sagst, hey, ich, ich nehme das ernst, ich nehme Gott da beim Wort. Du musst es nicht machen, aber du kannst es machen. Dann steh einfach kurz auf und lasst uns, während die Musik ein bisschen lauter spielt, lasst uns einen Kreis ziehen, symbolisch, und lasst uns beten für die Menschen, die uns jetzt gerade in den Sinn kommen, unsere Kinder, wer auch immer, und lasst uns einfach Gott, ja, lasst uns einfach beten für sie, dass Gott, Platz hat in ihrem Leben, dass wir ihre Zukunft beeinflussen. Wenn du das möchtest, steh auf und dann kannst du dich wie ich einfach einmal um dich rumdrehen und einfach anfangen, für, für diese Menschen zu beten. Ich danke dir für meine Familie. Ich stelle sie jetzt in diesen Gebetskreis, Vater. Ich danke, dass du sie liebst von ganzem Herzen. Ich spreche aus, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein wird. Ich danke für, für meine Ehe. Ich danke für Sarah. Ich danke, dass du uns beschützt, dass du uns bewahrst, dass du mir die Kraft gibst und die Fähigkeit, sie mit deiner Liebe zu lieben. Und dass durch unsere Liebe zueinander Menschen zu dir finden, Jesus. Ich stelle sie unter deinen Schutz. Ja, Vater, wir bringen dir unsere Nachbarschaft, wir bringen dir unsere Familie, unsere Nächten, ne äh, Nichten, Neffen, Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, einfach das Umfeld, in was du uns hineingestellt hast. Und wir machen, ja, wir machen symbolisch einen Kreis und wir stellen sie in diese Mitte und wir wollen sagen, wie, wie Honi, wie wir das heute gehört haben. Wir wollen auch wie er sagen, wir verlassen diesen Kreis nicht, wir lassen diese Menschen nicht aus diesem Gebetskreis wieder raus, bis nicht dein Wort eingetroffen ist, was wir über sie ausgesprochen haben. Bist du nicht Gnade erweist deinen Kindern, bist du nicht Gnade erweist unserem Stadtteil, bist du nicht Gnade erweist unserer Familie, bist du nicht Gnade erweist, Unserem Ehepartner, bist du nicht Gnade erweist? Unseren Nachbarn und Freunden, unserem Umfeld in der Arbeit. Wir legen dir das hinher und du hast uns als Botschafter Jesu Christi eingesetzt, etwas zu verändern in unserem Umfeld, etwas zu verändern, ein Leuchtturm zu sein in unserer Familie. Und wir wollen dein Licht ausstrahlen, wir wollen dein Licht widerspiegeln, wir wollen weit scheinen, wir wollen Unterschiedsmacher sein. Und wir danken dir, dass du mutige Gebete erhörst. Mutige Gebete ehren dich und du erst mutige Gebete. Und so wollen wir daran festhalten und erwarten, dass du mutige Gebete erhörst. Und Heiliger Geist, da wo wir schon mal mutige Sachen gebetet haben und wo es wieder eingeschlafen ist, weil wir vielleicht uns mit dem Tröpfeln zufrieden gegeben haben, da wollen wir sagen, hey, wir bleiben dran, wir wecken das wieder neu auf. du uns wieder neu, Heiliger Geist, und wir wollen da dranbleiben, bis der Starkregen kommt bis die Segensflut kommt. Wir wollen beten, dass du Menschen hier hereinziehst, in diese Kirche, dass du sie reinschwappst, aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten, aus dem Westen. Wir rufen sie herein, die Studenten. Wir rufen sie herein, die Familien mit Kindern. Wir rufen sie herein, die Unternehmer. Wir rufen sie herein, die Rentner. Wir rufen sie herein, die Ledigen, die Singles. Wir rufen sie herein, die Einsamen. Wir rufen sie herein, die Großzügigen. Wir rufen sie herein, die Begabten. Wir rufen sie herein aus allen Himmelsrichtungen, die Menschen, die du geplant hast für die Kirche 365 und wir danken dir, dass sie einen Platz finden, dass sie ihre Bestimmung entdecken, dass sie ihre Bestimmung erfüllen durch dich, dass sie mehr werden wie du, Jesus, dass sie dir immer ähnlicher werden und dass wir ein Segen sein können für unser Umfeld, dass wir uns gebrauchen lassen, so wie du uns gebrauchen möchtest, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, und Samstag. Und wir legen dir unser Leben hinher. Gebrauch du uns als dein Werkzeug. Wir lieben dich, Jesus. Wir ehren dich und wir danken dir. Wir danken dir dafür. Amen, Amen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach so cool. Ich bin mir sicher, du hast von dieser Botschaft sicher viel mitgenommen. Wir freuen uns übrigens immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen hast oder was Cooles mit Gott erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gern auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.